0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الخيرات التي فيها توفر الذنوب وتقال فيها العثرات والصلاه والسلام على خير من استثمر هذه الأوقات فكان كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وحديثي معكم في هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر المبارك في هذا المكان المبارك مع أناس أسأل الله تبارك وتعالي يجعلنا وإياكم مباركين حديث مع حديثي معكم في كيفية استشعار صومنا في هذه الأيام وكيف يمكن أن نستثمر هذه الأوقات في هذا الشهر المبارك إن الناس كما قال ربنا تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهكذا هم الناس من الناس من هو ظالم لنفسه ومنهم من هو مقتصد ومنهم من هو سابق بالخيرات وهذا هو حال المسلمين اليوم مع هذا الشهر المبارك فمن الناس من هو ظالم لنفسه وهو مؤمن لأنه يستثقل دخول هذا الشهر حيث إنه يمنعه كثيرا من المباحات التي كان يسترسل بها في سائر أيامه فيمنعه من الطعام ويمنعه من الشراب وقد يمتنع كذلك عن بعض المحرمات لدخول هذا الشهر الكريم ولكنه يستثقله ينتظر فراقه على أحر من الجمر والعياذ بالله هو يصوم ويمتنع عن المحرمات والمفطرات ولكن رمضان ثقيل عليه ومن الناس من يرضى بهذا الشهر ويستقبله ولا يحزن لدخوله ولكنه يصومه صيام عادة كما كان يصومه آباؤه وأجداده فهو شهر يمتنع فيه عن المفطرات لا يحزن لقدومه ولا يفرح ويلتزم فيه بما أمره الله تبارك وتعالى وهذا مقتصد وقسم ثالث ينتظر هذا الشهر قبل قدومه يحسب الأيام والليالي متى يأتيه هذا الشهر؟ لأنه يرى أنه في هذا الشهر له فرصة عظيمة جدا في تجديد التوبة وكثير من الناس ما يعاهد نفسه وقد يعاهد ربه سبحانه وتعالى أنه يتوب إليه إذا دخل هذا الشهر بل كثير من الناس يعلق كثيرا من الأمور على دخول هذا الشهر فيفرح المسلمون الصادقون المتقون بمقدم هذا الشهر وينتظرون لقاءه على أحر من الجمر بعكس الذين يريدون فراقه على أحر من الجمر فيفرحون بقدومه كأن أحدهم بشر بمولود أو بمال او بغير ذلك مما يفرح به الناس في هذه الحياه الدنيا. فهم يفرحون بمقدم هذا الشهر ويتذكرون دائما قول الله تبارك وتعالى كل ابن كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فكون الله تبارك وتعالى ينسب الصوم له فهذه مزية عظيمة إذ نسب الله تبارك وتعالى هذه العبادة له ثم المزية الثانية قال وَأَنَ أَجْزِي بِهِ وَلَمْ يُحَدِّدْ الْأَجْرِ وإذا ذكر العظيم أجراً ولم يحدده فأعلم أنه عظيم أنه أجر عظيم قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ولم يحدد فاعلم ان الاجر عظيم بل عظيم جدا فيتذكرون هذه المقاله من الله جل وعلا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فهؤلاء اعني القسم الثالث اعني السابقين بالخيرات يفرحون فرحا شديدا بمقدم هذا الشهر بل يبشر بعضهم بعضا بقدومه كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى يستبشرون بمقدم هذا الشهر يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى وكيف لا يستبشرون وهذا الشهر تفتح فيه ابواب الجنان، وتغلق فيه ابواب النيران، وتغل وتصفد فيه مردة الشياطين، فكيف لا يفرح العاقل بقدوم هذا الشهر؟ ابواب الجنة تفتح، ابواب النار تغلق، مردة الشياطين تصفد، يعني ان الأمر يسير على من أراد أن يعود إلى الله في هذا الشهر يسير على من أراد أن يعبد الله حق العبادة في هذا الشهر يسير على من أراد أن يحصل الأجر العظيم في هذا الشهر أبواب الجنة مفتحة أبواب النيران مغلقة مرضة الشياطين مصفدة ثم ماذا؟ ثم إن لله عتقا في هذا الشهر وذلك في كل ليله تصور كل ليله يكون لله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه عتق من النار ولما تسمع كلمه عتق يعني لن تدخل النار ابدا يعتقك الله من النار فحاول ان تعيش الجو في أن تكون في هذه الليلة القادمة من عتقائه فإن لم يتيسر ففي الليلة التي بعدها فإن لم يتيسر فالتي بعده وأنت لا تدري هل تيسر أو لم يتيسر ولكنك ترجو أن تكون من العتقاء فتجتهد في عبادة ربك تبارك وتعالى حتى تنال هذه المكانة العظيمة يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الاركان الشهاده الصلاه الزكاه الصيام والحج على في كل الشرائع ولكنها قد تختلف في صفتها. والله تبارك وتعالى قال لابراهيم عليه الصلاه والسلام: واذن في الناس بالحج. وقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال عيسى عليه الصلاه والسلام: واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. فهذه الاركان مامور بها جميع الشعوب، جميع الامم. التي ارسل اليها الانبياء كتب عليكم الصيام اي فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه هي القضيه المفصليه لعلكم تتقون اي رجاء ان تصلوا من خلال هذا الصيام الى درجه المتقين رجاء أن تصلوا من خلال هذا الصيام إلى درجة المتقين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً حليماً سبحانه وتعالى من لم يدع قول الزور والإثم والكذب والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الله جل وعلا من أسمائه الغني والغني هو المستغني عن غيره غني بلا مال عن الناس كلهم إن الغنى عن الشيء لا به الله غني سبحانه وتعالى ومن أسمائه القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره المستغني عن كل أحد سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لا يستفيد من صيامنا إذ لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى يقول جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فنحن المحتاجون لهذا الصيام حتى نصل به إلى درجة المتقين من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني أن الله جل وعلا ما أمرنا بالصيام لنمتنع عن الطعام والشراب ولكن أمرنا بالصيام لكي نصل إلى درجة المتقين هذه هي الغاية هذه الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكي نصل إلى أن نعبد الله تبارك وتعالى العبادة التي يريدها سبحانه وتعالى وليس هذا بعزيز ولا مستحيل فالله جل وعلا هيئ لنا جميع الأمور سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصوم في هذا الشهر الكريم نصوم نهاره نقوم ليلة نتلو كتاب الله تبارك وتعالى لكي نصل إلى درجة المتقين وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى يصومون النهار يقومون الليل يتلون القرآن لكي يصلوا إلى درجة المتقين وقد وصل أكثرهم لهذا كان من هديهم رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم أنهم يكثرون من تلاوة القرآن الكريم لماذا لأن الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن كان الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى إذا دخل رمضان لم يحدث أحدا يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء إلا القرآن أبدا وهكذا كان الإمام الزهري المحدث الإمام المشهور كان إذا دخل رمضان لا يحدث لا شيء إلا القرآن فكانوا يكثرون من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى ويتعايشون معه كان البخاري رحمه الله تبارك وتعالى له في كل يوم ختمة لكتاب الله جل وعلا وكان الإمام أحمد يختم في كل ثلاثة أيام فإذا دخلت العشر ففي كل يوم ختمه كانوا يعيشون مع كتاب الله تبارك وتعالى وهذا لا ينافي أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في شهر مرة قال أستطيع أفضل من ذلك قال فاقرأه مرتين قال إني أستطيع أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع مرة في كل سبعة أيام قال اني استطيع افضل من ذلك اقراه في ثلاث ولن تفقه قال اهل العلم هذا في سائر السنه اما رمضان فوضع خاص رمضان وضع خاص رمضان مختلف رمضان اكثر فيه من قراءه القران اكثر فيه من التعايشة مع كتاب الله تبارك وتعالى اكثر فيه من مناجاه الله انت تناجي الله عندما تقرأ كلامه جل وعلا فقراءة القرآن في رمضان تختلف عن قراءة القرآن في غير رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل القرآن في كل شهر مرة في رمضان أمر يختلف كان يعارضه مرتين رمضان يختلف بالنسبة للقرآن الكريم نعيش مع القرآن أكثر في شهر رمضان وهكذا كان سلفنا رحمه الله تبارك عندما يستحضر الواحد منا أن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر نحن الآن عندما يقول الإنسان الصدقه بعشر أمثالها يفرح بذلك عندما يقال له صلاة بمئة ألف صلاة في مكة أو بألف صلاة في المدينة في المسجد النبوي يفرح بهذا الله جل وعلا جعل في هذا الشهر ليلة بألف شهر بل أكثر أكثر خير من ألف شهر وبعض أهل قال العدد غير مقصود أي أن الليلة فضلها عظيم جدا تتجاوز الألف شهر بل قد تصل إلى 2000 وأكثر لأن العدد غير مقصود فإذا كان شأن هذه الليلة هكذا كما أخبر الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرب عدها البعض قال ليلة خير من ثلاث وثمانين سنة عبادة كم تعيش أنت كم تعيش من تعرف ممن عاش ثلاث وثمانين أعمار أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين الله جعل لك في كل سنة في كل سنة جعل لك في كل سنة ليلة عن ألف شهر أو أكثر بل يزيد ثم يفرط الكثيرون منا بهذه الليلة وكأنه مستغن عنها وهذا من الحرمان ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدركها أدرك خيرا كثيرا ومن حرمها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم هي في هذا الشهر المبارك هذا الشهر شهر التوبة شهر الأوبة شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى الشياطين مصفدة النفوس مهيئة أبواب الجنة مشرعة أبواب النيران مغلقة شهر التوبة فرصة أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر شهر الدعاء تقول عائشة أمنا رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني دعاء يكثر الإنسان من الدعاء في هذا الشهر الكريم للمفطر دعوة عند فطره دعوتك مستجابة عند فطرك أثناء صومك دعاؤك في هذا الشهر مستجاب عند الله تبارك وتعالى لما ذكر الله تبارك وتعالى آيات الصيام قال بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا في هذا الشهر وفي غيره ولكن في هذا الشهر اكثر هذا الشهر شهر الصدقه شهر النفقه شهر العطاء شهر البذل ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس صلى الله عليه وسلم وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القران فكان اجود من الريح المرسله صلى الله عليه وسلم أليس هو القدوة صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا هذا الشهر شهر العطاء شهر البذل ليس شهر الكسل كما يظن الكثيرون شهر النوم لا شهر الطاعة شهر البذل شهر العبادة شهر القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم تذكر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين ماتوا شهر القيام شهر الصلاة شهر الجد شهر الاجتهاد بدر في رمضان فتح مكة في رمضان شهر التشمير عن ساعد الطاعة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى هكذا تجب أن تكون نظرتنا لهذا الشهر الكريم شهر رمضان هذا الشهر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي فضله الله جل وعلا على سائر الشهور سبحانه وتعالى إذ خصه بليلة القدر وأنزل فيه القرآن وصفد فيه مردة الشياطين وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران فعلى العاقل منا أن ينتهز هذه الفرص ويستثمرها لأنها فواتة عندما تقول فرصة أي لا تعود رمضان الذي مضى فات ولن يعود إن شئت أن تدرك شيئا فهذا وإن كتب الله لك عمرا فرمضان الذي بعده أما الذي فات فقد فات ولن يعود هذا الشهر يعني شهر رمضان هو شهر الذكر أكثر فيه من ذكر الله شهر صلة الأرحام شهر البر شهر الخير أي خير تعمل في هذا الشهر فالله يجزي به سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أكثر من عشر أكثر من سبعمائة يضاعف الله تبارك وتعالى الأجور في هذا الشهر فليك أن تضع لك جدولا تسير عليه في هذا الشهر أن تكون لك ختمة على الأقل محروم من يمضي عليه شهر وما ختم القرآن مرة محروم فإن يسر الله لك وختمت أكثر من مرة فاجعل لك جدولا لختم القرآن اجعل لك جدولا للدعاء اجعل لك جدولا للذكر اجعل لك جدولا لصله الأرحام لبر الوالدين للصلاة للصدقة وتنظر في نفسك هل حققت ما تريد أو فاتك الخير المديد هنا القضية هل نجحت أو لم تنجح هل وفقت أو لم توفق هل سددت أو لم تسدد في هذا الشهر الكريم جرب نفسك والله الذي لا إله إلا هو ما أمرنا الله تبارك بالصيام ليحرمنا من الطعام أبداً ابدا فليكن صومنا متعه نتمتع بها نسعد بها نفرح بها نفرح لاننا صائمون نسعد لاننا صائمون نسعد لان نفوسنا تحررت من رق الشهوات في يومنا وليلتنا شهوات 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 نتحرر من هذه الشهوات ليكن صومنا متعه ليكن بدايه طريق جديد لنا حياة جديدة لنا نقرر أن تتغير حياتنا في هذا الشهر وما بعده من الشهور إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى يقل كثير من الناس في هذا الشهر من المعاصي ولله الحمد والمنة فليكن هذا ديدنا لنا في هذا الشهر وفي غيره من الشهور بداية سلوك طريق جديد في هذا الشهر وما بعد هذا الشهر في القرآن نختم في هذا الشهر ثم يكون طريقا لنا في كل شهر لنا ختمة ما المانع ما الذي يمنع كم يكلفك هذا من الوقت كم يكلفك ختم القرآن أناس يختمون القرآن في كل يوم ختمة كاملة أنت في شهر لا تستطيع أن تختم ختمة كاملة قد يقول البعض أولئك السلف رحمه الله تبارك يختلفون فاضين ما عندهم شيء أوقاتهم متسعة لا ليس الأمر لأمرك حتى في زماننا هذا أناس يختمون القرآن في كل ليلة لهم ختمة امرأة أعرفها امرأة في كل يوم ختمة إلا في العشر الأواخر ختمة ونصف ما شاء الله. الآن في زماننا هذا موجودة أم عيال كل يوم لها ختمة. وفي العشر الأواخر ختمة ونصف كل يوم. ليست أقوى منك ولا أحسن منك ولا أتقى لله منك قلت والتقوى محلها القلوب. والله أدرى بما في قلوب الناس سبحانه وتعالى، لكن أقصد لست عاجزا. ولكننا نضيع أوقاتنا فيما يفيد وما لا يفيد للأسف. ختم القرآن يستغرق عشر ساعات في القراءة المتأنية فإذا كانت القراءة حدرا في ثمان ساعات تختم القرآن وكلكم يسمع عن خميس مشيط في كل ثلاثة أيام ختمة صلاة التراويح في صلاة التراويح في كل ثلاثة أيام ختمة الآن في زماننا اليوم أمس ختموا أول ختمة في كل رمضان في كل ثلاث أيام ختمة صلاة تراويح قيام لي, لي ليس قراءة قرآن على الفراغ على لا في كل ثلاث أيام ختمة ليس الأمر مستحيلا ليس الأمر مستحيلا لكن يحتاج إلى جد واجتهاد إلى أن يعرف الإنسان قيمة ما يقدم لله تبارك وتعالى وقيمة ما سيعطيه الله جل وعلا مقابل ذلك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا عشت هذا الجو عشت كم سيعطيني الله من الأجر أين سأكون عند ربي تبارك وتعالى من أي الأبواب أدخل إلى الجنة من باب الريان فستجتهد على نفسك في صيامك وفي استثمار أوقاتك عندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان غير ما يكون في الأشهر الأخرى عندما تعلم ان سلفنا الصالح كانوا في رمضان غير ما يكون في السل... في الاشهر الاخرى وهم قدوتك ستسير على هذا الطريق وستجد السعاده كما وجدوها كما قال ابن شبرمة رحمه الله تبارك وتعالى والله اننا لفي سعاده نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف من اين جاءت؟ من اين جاءت هذه السعاده؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب الله جل وعلا يقذف هذه السعاده في قلبك لكن متى متى اذا قصدتها اذا اردتها اذا طلبتها بجد واجتهاد فان الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ابدا اذا قصدت الله صادقا فان الله تبارك وتعالى يقبل منك ويقبلك فتكون الامور كما تحب وكما يحب الله سبحانه وتعالى. اسال الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بصيام هذا الشهر الكريم وقيامه وقراءه القران والذكر والاقتداء بنبينا عليه الصلاه والسلام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واشكر القائمين على هذا المسجد المبارك وعلى الحاضرين على جهودهم وجدهم واجتهادهم وفقني الله واياكم الى ما يحب ويرضى.